0: Firstcast, o podcast que leva você para o lado first da tecnologia. Olá, pessoal, estamos começando mais um Firstcast. Eu sou Jorge Garrido e junto comigo temos aqui Lígia Fagundes. Quanto tempo, né, Lígia?
1: Fala, Garrido, faz tempo, hein?
0: Nossa, faz bastante tempo. Eu ouvi o seu último podcast e achei fantástico.
1: Ah, legal. Ficou bacana mesmo. Os convidados ficou eram demais. ótimos e a Monequinha arrasa.
0: Arrasa, arrasa, arrasa. Beijo, Mônica. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje de cultura data-driven, né, Lídia
1: é, é, isso mesmo. Um tema que tá aí em alta e hoje a gente quer entender um pouco mais do que, que é isso. Como que a gente aplica? Como se come? O
0: que faz? Onde vivem?
1: Hoje, no FirstCast.
0: <risos> muito bem. Para nos auxiliar nesse assunto extraordinário, contamos com o nosso convidado Eduardo Sazaki, CDO do Santander e executivo da First. Sazak, seja muito bem-vindo ao FirstCast. Fala Garrido, Lígia. Primeiro lugar, um
2: prazer aqui estar com vocês. Para falar de um tema tão importante, mas ao mesmo tempo que dá margem para ter um escopo enorme, né? Gigantesco, assim. O que que significa ser data-driven? Exatamente.
0: Mas é uma honra aqui estar com vocês e com quem está acompanhando no nosso FirstCast. Nossa, honra é nossa, né, Lígia? Total, bem-vindo. E para fazer aquela pergunta de esquenta, né? O Sasaki, você é formado em engenharia mecânica, né? É mais fácil construir um carro de corrida ou subir na cloud aí em um banco de dados? Olha, eu vou falar pra você que hoje em tudo você vai ter
2: que subir um banco de dados, né? Quem acompanha a Fórmula 1 hoje em dia sabe que tem uma telemetria, uma quantidade de dados enorme pra acompanhar cada milésimo de segundo de performance. E
0: isso faz uma diferença muito grande. Show. Muito bom, muito bom. Então, dados não tem como a gente fugir, né? Em todo lugar, é por isso que chama cultura. Exatamente. Bom, pegando o gancho da cultura, então, né? Já vem a nossa primeira pergunta. O que, que é uma cultura data-driven?
2: Sabe, Garrido, eu acho que se tivesse pouquíssimo tempo nesse podcast e pudesse fazer só uma pergunta, essa é a pergunta mais importante. A gente pode falar sobre ela e acabar a nossa conversa aqui. E ela é tão difícil de responder que eu vou até aqui fugir do combinado. Vou perguntar pra vocês, eu queria ouvir da Lígia, e depois de você, Garrido, no entendimento de vocês,
0: é uma cultura da Ita Driven.
1: Uau, ele virou o jogo, Garrido.
0: Exatamente, né? Sempre acontece isso, né? Sempre. Daqui acontece. a pouco a gente volta, mas vai lá, Lígia. Agora eu tô com você. <risos>
1: Bom, do meu entendimento, dentro do, do pouco, eu entendo que tem a ver com dados. Eu acredito que é você olhar para os dados e trazer isso de uma forma que seja natural dentro ali de uma empresa, de uma organização, utilizá-los para benefício, consolidar informações. Não sei se, se eu tô no caminho certo.
0: Eu, vou tentar te, te eu vou tentar te ajudar, né? Eu também não tenho a mínima ideia. Vim aqui hoje para aprender com o Sasaki. Mas é legal essa provocação. Eu acho que a cultura data-driven é a gente ter no nosso dia-a-dia -a, -dia a tomada de decisões baseada em dados. A gente conseguir consumir esses dados, ter o cuidado em, em tudo que a gente vai implementar. Pensar primeiramente em como a gente vai ter os dados daquela solução, daquela estratégia? É isso ou não?
2: Ah, os dois estão corretos. assim. A cultura Data Driven, primeiro ponto que nós temos que desmistificar é colocar isso de uma forma bem tangível para que todo mundo possa compreender. Senão não é cultura, senão só poucos conhecem. Eu podia aqui falar sobre as diversas perspectivas do dado: perspectiva técnica, como é que você trabalha ele tecnicamente, que infraestrutura precisa, qual tecnologia utilizar. Eu podia falar sobre a dimensão do dado, que é mais ligada à matemática e estatística. Como é que a gente trabalha esse dado para aprender algo, gerar um insight? Podia falar sobre o um ponto de vista muito em voga hoje em dia, que é de privacidade. Como é que a gente protege os dados que os clientes nos dão, deixa ele bem guardadinho, respeita muito bem a segurança dele. Mas ao invés de eu explorar essas dimensões, a melhor forma de entender o que é uma cultura data-driven, Garrido, acho que você começou do, da forma mais perfeita, que é pelo final. Para que, que serve tudo isso? Serve para tomar melhores decisões. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, porque fica, a gente toma tanta decisão no nosso dia a dia que a gente até esquece, isso vira natural. A gente toma decisões como indivíduo, como pessoas, e toma do ponto de vista coletivo, como empresas. O indivíduo. Como que era dirigir em São Paulo, que é onde nós estamos agora, antes de existir o Waze? Era uma sequência de tomadas e de decisões, né? vou pra direita, vou pra esquerda, fechou o trânsito, fico aqui, vou pra outro lugar, uso um mapa, não sei onde eu tô. Então, como indivíduo, decisões triviais do dia a dia a gente tomava. Nem sempre as melhores decisões. Várias vezes vamos pegar aquele atalho que demorava mais do que ficar paradinho no trânsito onde a gente estava. Com o Waze, o que, que ele faz? Não importa a quantidade de dados que estão ali, ele nos ajuda a tomar melhores decisões. Quero um caminho mais rápido, mais curto, mais seguro. Ou seja qual for a pergunta que a gente tem no trânsito, ele nos ajuda, certo? Do ponto de vista coletivo é igual, Garrido. A gente toma tantas decisões nas nossas empresas, aqui no Santander, na First, a gente toma tantas decisões que se a gente não tiver um suporte... Da de dados, para nos ajudar a tomar as melhores, qual é o projeto que eu tenho que priorizar? Qual é aquele que pode nos trazer mais valor e mais valor para o cliente? Qual é o melhor preço que eu tenho que fazer daquele produto para satisfazer o cliente e ser também atrativo para o negócio? Se a gente não tomar essas decisões baseadas em dados, a gente acaba tomando muito por feeling e nem sempre tomamos as melhores decisões. E são tantas decisões que a gente toma no dia a dia, correto? Se a eu gente não sim. se atentar a isso, a gente não vai conseguir levar a nossa empresa para ser uma empresa Empresa realmente deitado ele. Eu me alonguei um pouquinho aqui, mas eu queria dar a importância que é entender o que é dados mais importante do que entender isso, é entender para que serve. Serve para
0: tomar melhores decisões. Nossa, fantástico. Você colocou um tema, né, da gente hoje, tô hoje numa situação um pouco diferente, né, lá no interior, a gente usa menos o Waze, né, eu voltei um pouco no passado, mas eu vim para São Paulo, passei essa semana aqui e é impossível você sair de casa e tomar as decisões que a gente tomava no passado hoje. Praticamente você nem toma uma decisão, você segue ali um comando digital e você confia, você confia, você fala, e nem, nem sempre aquilo ali tá Certo, mas ele, ele tem né, justamente acho que esse propósito de coletar o máximo possível de informações e te dar a melhor experiência possível. Não significa que vai ser 100% certo o tempo todo, né? E a ideia é que você vá
2: aprimorando isso. Mas pensa no Waze só como um exemplo Sim, Quantas decisões Tomamos pequenas, médias E grandes no nosso dia a dia uhum. Todos os dias não percebemos Ao conseguir automatizar isso Ao conseguir tomar essas decisões de uma forma mais pragmática Mais baseada em dados, mais racional A gente até libera tempo para nós mesmos para focar no que é importante Naqueles dilemas que são mais difíceis Naquilo que a gente tem que usar mais a criatividade Esse é um pouquinho do meu entendimento Do que, que é a expressão deitadura.
1: Sensacional, mas Sasaki Agora que a gente entendeu um pouco da cultura como que a gente pode construir essa cultura orientada a dados? Como que isso é feito? Assim, qual que é o processo?
2: Lígia, eu sou o CDO e responsável pela área de Data Analytics na First Santander. É uma área. E quando a gente fala de uma cultura, a gente está falando de um coletivo, que é uma empresa. Né? Então eu vou fazer uma analogia, o Garrido fez a pergunta da indústria automobilística, da Fórmula 1 no comecinho do nosso podcast. Não sei se vocês vão lembrar, mas no passado existia um programa... Isso nasceu com a indústria automobilística, um programa chamado Qualidade Total. O que, que era isso? Começava-se a colocar a dimensão de qualidade no processo produtivo dessa indústria. Então existia uma área chamada Área de Qualidade. No começo, essa área era a área responsável pela qualidade dos veículos fabricados. Olha que maluco. Porque olha o recado que se dava para a organização. Tem uma área que cuida da qualidade. Todas as outras não precisam se preocupar com isso. Obviamente, não tínhamos carros com boa qualidade no passado, correto? Sim. Veio as montadoras japonesas, principalmente a Toyota, e ela pegou esse conceito de qualidade e ela espalhou como uma cultura para dentro da empresa. Ela fez com que não existisse uma área de qualidade. Existia ainda, mas ela tinha um papel diferente. Só que a responsabilidade pela qualidade daquele veículo que era fabricado era desde o engenheiro que projetava ao operador que estava na linha de produção montando uma roda naquele veículo. Era uma cultura. Todos tinham um sistema de incentivo para isso, todos entendiam qual era o conceito e todos eram responsabilizados pela qualidade daquele veículo. É a mesma coisa com dados. Hoje nós temos uma área de dados certa, inclusive é a minha área, Data Analytics. Mas qual é a função dela? É conseguir fazer com que a First, com que o Santander tenha a cultura de dados e não só o CDO ou área de data seja responsável pela qualidade daquele dado, mas todos os colaboradores da empresa. Quando a gente conseguir fazer isto, nós vamos ter uma cultura data-driven. E aí tem formas de fazer isso, se vocês me permitirem explicar. Não, um por favor, queremos. Para que toda organização entenda, a gente tem que tangibilizar o que é ser data-driven. E a gente fez isso falando assim, olha, buzzword, data-driven... Não. não, é bem simples. São quatro pilares que significam o que é ser data-driven na First. Quatro pilares muito simples. O primeiro pilar é um pilar de estratégia. No pilar de estratégia, a gente empodera as áreas de negócio. As áreas de negócio são responsáveis pelo dado, elas não são mais consumidoras, elas não são mais assim, é, olha, alguém é responsável pelo dado e eu vou usar, ela agora é responsável pelo dado dela. Ela é que tem que alocar investimento, ela é que tem que priorizar, ela é que garante a qualidade daquela informação. E dentro desse pilar estratégico ela define onde vai ser usado, quais são as tomadas de decisões que a gente tem que aplicar dados, as coisas mais importantes que a empresa tem que trabalhar. Então ela se compromete em escolher e se compromete em apurar e com o resultado que vai vir. O sucesso e o fracasso de tomar uma decisão e extrair valor do dado, está na área de negócio. Então essa é uma mudança cultural fundamental, que é um pilar de estratégia. Tem um segundo que é de governança. E a governança de dados é algo fundamental, quando a gente olha empresas que são 100% nativas Nasceram um data-driven, e aí tem algumas que a gente vem na cabeça muito rápido, certo? Uhum. Um Google, uma Amazon da vida. Uhum. Estas empresas, elas entendem o poder e o valor de uma governança de dados, né? que é você investir tempo, você investir recursos humanos capacitados para ter uma boa dicionalização vou falar assim, um bom catálogo de dados, para que eu possa democratizar isso para todos dentro da empresa. Uma empresa que não é nativa data-driven, ela não entende o valor disso. Ela acha que isso é burocracia. Ela acha que é perda de tempo ficar catalogando dados. Burocracia. A gente aqui na FUSH, em Santander, declarou isso como uma segunda prioridade. E é fantástico. Quer dizer que nossa alta direção entende o valor disso e a gente se transformar numa empresa dados. A terceira dimensão é a de arquitetura, uma mais técnica. Mas como é que eu vou ter arquitetura de dados correta para a gente acelerar tudo que a gente precisa acelerar de desenvolvimento? Reduzir tempo de desenvolvimento de um modelo estatístico, reduzir tempo de desenvolvimento, de colocar uma informação que eu não tinha agora colocar de forma produtiva, disponibilizada para toda a organização. Então, esse terceiro pilar é muito importante para ganhar escala e velocidade na tomada de decisão. E o quarto, mas não menos importante pilar, é o de proteção de dados que é algo que a gente cada vez mais tem que se aprofundar, que além de garantir a segurança desse ativo tão importante que o nosso cliente confia em nós, é garantir que isso vai ter privacidade, respeitar toda a legislação, que nós temos uma legislação no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. E esse pilar é fundamental. Além de saber extrair valor dos dados, é fazer isso conforme a regulamentação que nós temos em nosso país. Esses são os quatro pilares que definem. Estratégia, e aí quem é o responsável, o owner, é o negócio. Governança não é burocracia, nós entendemos que isso é democratizar dados em escala no banco. Arquitetura, ganhar velocidade, ter capacidades para fazer isso em escala e proteção dos dados dos nossos clientes, para nós na First, no Santander, isto significa ser uma empresa de
0: driven. Sensacional, hein? Agora, quando ele perguntar de novo para nós, né, o tema da cultura... A gente já tem um pouco de base para responder, né? Com certeza. Show de bola. Então, estratégia, governança, arquitetura e proteção de dados. Os quatro pilares. Os quatro pilares. Já podemos passar de ano aqui na prova, né? Opa! Sensacional. Não, mas no finalzinho tem uma prova. Claro, claro. Peço. Vamos, <risos> com certeza. Com certeza. Vamos lá, mas assim, o tema da governança, Sazak, entender um pouquinho mais a fundo, né? Porque acho que a parte da arquitetura, né? Nós que trabalhamos aqui na TI é mais fácil de entender. Proteção, para mim, também é. Acho que fica um pouco mais claro, né? A questão da, do, da legislação. E estratégia ficou claro para mim também que tem relação com a parte de negócio. Eu não entendi muito bem como é que funciona esse negócio da governança. Governança, acho que a melhor forma de
2: explicar qual é o poder e o valor dela é: ao invés de eu pegar um exemplo recente, eu pegar um exemplo do passado, porque aí quebra paradigma. A gente foge dessas empresas high-tech, fo... não, que é o nosso métier. Mas eu quero explicar de uma forma bem primária o que é a governança. Quero que você faça um exercício, Garrido. Sim. Você, ele. imagina que vocês vão fazer um jantar, convidar amigos, família de vocês hoje, Sabem qual é o menu, né? Que cada um gosta. Preparar uma lista dos ingredientes para fazer o menu que vocês querem fazer para os seus amigos e familiares. E o primeiro passo é ir no supermercado. Você vai no supermercado, com a sua lista, tá tudo lá organizadinho, tá? Tem as gôndolas. Você tem produto de limpeza de um lado, massa numa gôndola, molho de tomate na outra, cereais em outra, você tá com a sua lista, sabe? Então as gôndolas entram lá, preenche o seu carrinho com o que você deseja comprar e aí vai fazer o check-out, não é isso? Você vai lá, paga e aí vai fazer a sua atividade de corte. não era comprar. O objetivo é o jantar com a sua família e com seus amigos, correto? Correto, sim. E aí você usa toda a sua habilidade gastronômica para fazer esse jantar. Agora faz o seguinte exercício, igualzinho, convidou os amigos, tem a lista, vários no mercado e as gôndolas estão bagunçadas, na gôndola está misturado massa com pneu, produto de limpeza, uma outra gôndola junto com feijão e arroz e assim tudo misturado. Você não consegue se localizar. Se da primeira vez no supermercado organizado você gastou 30 minutos no máximo para comprar tudo que você precisava, nesse supermercado desorganizado você vai ficar duas horas passando por todas as gôndolas, não vai encontrar todos os produtos que você quer, mas passou tanto tempo que você vai ficar cansado, vai fazer o check-out com tipo, menos produtos que você gostaria e vai fazer provavelmente um jantar menos gostoso do que deveria. A gôndola é a governança. Governança de dados, a gente aprende com o supermercado. Se eu conseguisse ter isso que uma empresa data nativa Data Driven tem, as suas gôndolas de dados. Aqui são os dados de, por exemplo, clientes pessoa física. Tenho nessa gôndola os dados do cliente pessoa jurídica. Na outra gôndola os dados do produto ativos. E assim vai. Não seria muito fácil, dado que você quer usar dados para tomar decisão, saber onde encontrar rapidinho para fazer o que é mais importante, que é trabalhar com eles, gerar um insight para tomar a melhor decisão? Isso é governança de dados. E a gente aprende com uma indústria que já existe há muitos anos,
0: que é a do varejo supermercado, correto? Nossa, fantástico.
1: Não parece só burocracia, né, Garrido?
0: Claríssimo, né? Claríssimo. E assim, o legal, né? Uma reflexão, é que se você tem a gôndola aí desorganizada, você provavelmente nem vai mais consumir aquele produto, né? Você vai ter, buscar outra experiência, né? Nesse seu exemplo, com certeza eu ia pedir comida. Eu falava, não, vou desistir. E aí você quebra a experiência, né?
2: E aí o produto final, que é tomar uma melhor decisão, ou ter o seu jantar, o um melhor jantar, está comprometido. Comprometido. Porque vai faltar ingrediente. Fantástico, muito muito bom.
1: Muito legal. É, e, Sasaki, conta pra gente, conta pra galera que tá ouvindo aqui o nosso FirstCast, como que a First, no Santander, tem aplicado a cultura
2: data-driven? Olha, tem um conceito chamado data-by-design, né, Ligia? O que que significa isso? Em tudo que nós fomos fazer, a gente vai colocar a visão de dados dentro daquilo. Na Fush a gente desenvolve muita coisa, a gente desenvolve muitos produtos, a gente desenvolve muitas jornadas em canais a gente desenvolve novas features nós somos muito bons em fazer isso e agora nós estamos colocando o conceito do Data by Design. Não é mais permitido eu implantar, por exemplo, um projeto, ou desenvolver um produto e abrir mão de pensar e junto com a entrega deste produto, ter os dados que eu preciso para gestioná-lo. Até um tempo atrás, isso acontecia. Eu poderia implantar um produto, implantar um projeto e depois me perguntava, depois que implantou, puxa, mas eu gostaria tanto dessa informação para eu poder fazer isso, isso, aquilo, para eu poder fazer esse acompanhamento, para eu fazer uma indução comercial, ou para eu poder fazer uma melhor experiência para o cliente, se eu tivesse essa informação eu conseguia fazer a gestão, mas eu não tenho essa informação porque na época que eu implantei não pensei nisso. Então dados era sempre algo apartado no passado recente, agora ela faz parte do processo. Então quando a gente vai desenvolver um produto novo ou um projeto, a gente já sabe e tem uma etapa específica assim, o que que eu preciso de informação e aonde isso vai estar para que eu possa fazer a gestão deste produto que eu vou implantar. Este é o conceito do Data by Design. Eu posso explicar que provavelmente eu vou cansar com vocês, porque eu gosto muito do tema, mas eu poderia falar umas duas horas sobre como é que a gente coloca o dado dentro de uma esteira de projeto, dentro de uma esteira de desenvolvimento.
0: Eu tenho umas três horas ainda, né, Lígia, pela frente, então eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo, eu tô adorando aqui, assim, na aula, né? Com certeza. Fantástico. Bom, a Lídia perguntou sobre como a gente aplica né, aqui no Santander e na First. Mas como é que a gente dissemina essa cultura?
2: e ah, Isso é fundamental. Tem muito tem muita, é, conhecimento novo. Né? Esse conhecimento está em transformação. Da mesma forma que o que significava qualidade no passado, como eu dei o exemplo da indústria automobilística, né? o que era definição de qualidade mudou no tempo, o que é o conhecimento sobre dados está mudando muito, não só do ponto de vista de tecnologia, tecnologia também. Tanto tecnologia de armazenamento, a gente está falando que a gente guardava on-premise, agora tem um dado que está armazenado na nuvem. Isto pode mudar a forma como eu coloco esse dado em produção, em tempo real ou não, isso muda muito e o conceito também. Como que a gente se mantém atualizado? Como os profissionais da First vão estar sempre capacitados? Como é que a gente está em contato com esses novos conceitos e com essa nova tecnologia? A gente tem algumas iniciativas, uma delas é o nosso Hub Santander, que é uma parceria com a Unicamp, nós temos um hub físico, uma parceria com o Instituto de Computação, onde nós temos 17 bolsistas de mestrado e doutorado nessa parceria. E a gente tem bastante troca de informação com os nossos colaboradores da Flirt, com os projetos. E aqui a gente vai, é uma, é uma parceria de mão dupla, onde a gente fornece muito da vida real, como é que é uma empresa privada, os dilemas que nós enfrentamos hoje em dia, que problemas que queremos resolver. E em troca a gente recebe muito... A nova metodologia, a nova tecnologia, a nova forma de fazer acadêmica. Eu acho que
0: isto é poderoso. É uma das formas que a gente tem de disseminar o conhecimento dentro da FURT. Muito bom. E eu tive o prazer de conhecer né, o local ali, fantástico, né? Estrutura, muito bonita, muito né? bonita a estrutura. É, tive a honra também de participar com o seu time nessa aqui de, um, de uma live, deixando claro para os nossos ouvintes aqui. É uma parceria ali com a Unicamp, mas nós temos uma agenda de conhecimento, então. Para o pessoal ficar ligado né, no nosso LinkedIn First Tecnologia, ficar ligado aqui no nosso First Cash também, porque nós estamos recorrentemente passando conhecimento para todo o mercado, não é só para os alunos da Unicamp, Perfeito. né? A gente... ela é aberta. É aberta, né? É aberta para os colaboradores da First, para os alunos da
2: Unicamp e é
0: pública. É pública.
2: E tem temas interessantíssimos, bem lembrado mesmo, Garrido, a gente já discutiu sobre otimização, né, como é que a gente faz otimização linear, otimização não linear, a gente já discutiu sobre sobre ética nos algoritmos, como é que a gente pode tomar uma decisão mais justa, porque o histórico de dados pode levar a algum nível de pré-conceito sobre algo. Então, assim, são temas extremamente atuais e que a gente está fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Acho que essa é a beleza dessa parceria com a Unicamp, com o Instituto de Computação.
0: Falamos de análise exploratória, né? na última live falamos de Web3, foi fantástico, Lígia. Se você não conhece, deixa o convite lá, que é um lugar maravilhoso, muito bonito.
2: Nossa,
1: muito legal, Aproveitando esse gancho que a gente comentou, dessas parcerias com as instituições de ensino, e mesmo dentro da First, a gente tem essa cultura de fazer e ao mesmo tempo disseminar e compartilhar o conhecimento. Queria saber de você, Sazaki. Conta pra gente um pouco mais sobre o Data Master, que é um programa que nós temos que investe no desenvolvimento das nossas pessoas.
2: Eu sou fã desse programa, mas eu sou muito suspeito pra falar dele. O Data Master, ele é um programa de formação e certificação de engenheiros de, de dados, engenheiros de machine learning, de cientista de dados. Então, é o jeito que a First e o Santander definiu qual é as competências que esse profissional tem que ter, como é que a gente forma eles e, ao final, certifica falando, realmente, você é um engenheiro de dados, você é um cientista de dados. Eu acho que isso foi algo inédito quando a gente começou. A gente começou, se eu não me engano, no começo de 2019, algo nesse final de 18. A gente aprendeu muito nesse processo, na criação desse programa de formação e certificação. E nós já tivemos, assim, esse número realmente me deixa muito orgulhoso. Desde então, mais de 5 mil pessoas que se inscreveram e passaram por esse processo. 5 mil profissionais da First e do Santander que passaram por esse processo. Então, assim, é muito gratificante ver que é um programa que atingiu esse nível de escala e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme de cada vez evoluí-lo mais, porque a gente precisa aumentar a escala e, como é uma certificação, a gente precisa garantir que está
0: sempre com o conteúdo mais atualizado. Show de bola Na linha de conhecimento, né? É, esse programa, ele pega ali cientista de dados? Como é que funciona? So, ou, são ou...
2: as três carreiras, né? A gente, a gente alocou as carreiras, essas três carreiras,
0: a essa certificação. A
2: carreira de engenheiro de dados, carreira de engenheiro de machine learning e a carreira de cientista de dados. Então, são três carreiras que, para você ter este título, você tem que passar por esse programa
0: e ter a certificação Data Master. Muito bem. E eu né, converso com muitas pessoas aí do time de desenvolvimento, nosso colaboradores, a gente sente né, a, a, o pessoal é, entrando no programa, quando eles conseguem passar pelas etapas, aquela satisfação de entrar numa carreira estruturada ali, que tem um caminho certo, é muito, muito interessante, é, o pessoal vem né, o pessoal que às vezes desenvolve ali em Java, em, em mobile, ah, oh, eu quero entrar na carreira de dados, eu falo, olha, o Data Master é o pontapé inicial ali é fantástico, é um incentivo né, que a gente vê que o pessoal recebe e é um e não é simples, né? É um é, processo, difícil. processo difícil, e né? tem que Ser. Tem que ser, né?
2: Mas a, a, as pessoas que se inscrevem elas se dedicam. É, isso eu vejo, assim, aconteceu, a tua pergunta do Datamaster também é muito boa, aconteceu um, um exemplo real mesmo. Hoje de manhã eu tava tomando um café e aí na área, no andar onde eu fico, tem uma sala de reunião, tava vindo um pessoal para fazer uma reunião, nem sei que reunião que era, não sei nem qual era o, o assunto. Mas aí a pessoa virou para mim e fez assim, ó, você é o Eduardo Sasaki, né? Falei assim, eu sou, ele falou assim, poxa, prazer, eu sou o Pedro. Acabei de ser certificado como expert no Datamaster, mas ele me falou isso com orgulho. Porque muitas vezes a gente não percebe isso também no dia a dia, que a gente fica vendo os grandes números. 5 mil inscritos, quantos foram formados? Quant... Mas uma única pessoa hoje me lembrou qual é o orgulho de você ser certificado num
0: programa como esse. Show de bola. Então a galera que tá aí no mercado, que quer trabalhar com dados, é... aqui é o lugar, aqui eu diria. é o lugar, né? Então, ô Lígia, acho que eu vou fazer o data massa O que, que você pensa aí.
1: Eu acho, tô com vontade de fazer também, porque <risos> <risos> eu acho que você tem que fazer.
2: E... Já tá anotado aqui, se você, você vai contar como falta se
0: assim, não aparece. Não, eu vou me inscrever, é, a próxima turma eu vou entrar lá, eu é, fiquei encantado. Eu já, já sou fã do programa, né, eu recebo muito feedback de verdade, né, o pessoal vem com esse orgulho que você falou, Sasaki. Nossa, eu consegui passar, eu consegui, agora eu vou pro próximo passo, o que que você acha? Eu falo, cara, acelera, na dúvida Exato. como tu tem níveis. Acelera, né. <risos>
2: eu acabei até falando do expert,
0: tem níveis de certificação sim e aí você
2: cada vez que. mesmo quem já está certificado ele busca ir pro próximo nível então uhum. obviamente tem uma série de vantagens com isso mas a principal é o orgulho de você ser um data master
0: no nível mais alto show e então, assim pode, pode ficar à vontade gente.
1: não eu só ia comentar que o, o quanto isso é bacana né dentro de uma empresa como, como a First a First, como, como o Sasaki comentou, é, ela se preocupa em manter o um, um programa ali atualizado. Então, de antemão, ela já se prepara, então ela corre atrás do conhecimento. E, em paralelo, ela compartilha isso com quem está ali dentro. Com quem está ali dentro e, de repente, trabalha com uma outra coisa, mas tem olhos para essa carreira, tem olhos né, para... como que é essa questão, né? Dados, como que funciona? E aí, propõe isso. Né? Abre espaço. Isso é muito bacana. E
2: já, assim, eu vou aproveitar pra fazer um jabazinho, mas é um jabazinho merecido. Tudo isso é coordenado pela nossa academia, a nossa academia de Santander. Então, assim, ter a curadoria sobre esse conteúdo, a dinâmica, a governança, muito bem organizada.
0: Assim. Então, uma referência a quem coordena esse programa, que eu acho que é muito importante. Sim, sim. É, um, é uma jornada estruturada, muito bem cuidada, muito bem pensada. Né? Então, fantástico. E aí, acho que a gente deixou os nossos ouvintes aí, né, aguçados aí. Tem vaga na firma, Sasaki? Como é que tá aí o mundo de dados?
2: A minha resposta para essa pergunta é sempre tem. Tem. Tem vaga na firma, a gente tem muito desafio, e esses desafios geram muitas oportunidades e a gente com vontade a galera com energia não precisa necessariamente ter todo o conhecimento, o que a gente conversou até agora é sobre formação, se tiver atitude e energia, tem vaga na firma,
0: Garrido, sempre hum. vai ter muito bom, bom, lembrar os nossos ouvintes então de não esquecer de seguir aqui o nosso Firstcast aqui no Spotify e também o nosso LinkedIn da First, né, First Tecnologia First com número 1, um. nós temos ali diariamente conteúdos Fantásticos para quem quer conhecer um pouco do nosso dia a dia, né? Esse mundo de dados aqui, a gente teve a honra hoje de receber aqui Sazaki. Nós já tivemos aqui o CTO, o CISO, o CIO, e agora temos aqui o nosso CDO, né? Só falta o CEO. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos deixar o convite aqui no ar. Quantas hashtag fica dica? Abertas. Hashtag fica dito, <risos> né? vamos ver. Mas vamos que vamos. Sasaki, queria agradecer demais aqui. Né? Aprendi muito hoje. Agradecer você ter aceitado aqui o, o nosso convite. Pra sempre um prazer estar aqui com a Lígia.
1: Muito bom. Nossa, é, hoje foi realmente uma aula. É, eu tinha pouco conhecimento desse tema e eu acho que o Sasaki trouxe bastante coisa Bastante conhecimento tanto para mim, para o Garrido, quanto para aqueles que nos ouvem. Eu acho que despertou aí um, um interesse, uma vontade de correr atrás de, desse tema.
2: Para mim foi um prazer enorme, de novo, uma honra estar aqui. Não é a minha especialidade falar em podcast, certo? <risos> mas eu também aprendi <risos> muito com vocês. Mandou espero, bem demais. E espero Arrasou. que quem esteja acompanhando tenha também tido a oportunidade de, de se apropriar um pouquinho, de, de depois poder digerir, fazer reflexões.
0: E só para reforçar, tem vaga na firma. Muito bem. Obrigado, então, Sazak. Que prazer estar aqui contigo e vamos para a próxima, né, Lídia? Com certeza. Vamos juntos. Obrigado. Vamos. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Até mais.